0: Im Namen Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Gott, du bist bedingungslose Liebe. Aus dir sind wir entstanden. In dir leben wir. In jeder Sekunde durchdringt uns deine Liebe. Du bist gegenwärtig in jedem Augenblick, in allem, was ist. Du bist unser Vorher, unser Nachher, unsere Gegenwart, unsere Ewigkeit. Wir sind in dir geborgen. Zu dir kommen wir jetzt. Du bist da. Amen. Nach seinem Leiden hat Jesus den Jüngern auf vielfache Weise bewiesen, dass er lebt. Während 40 Tagen hat er sich ihnen immer wieder gezeigt und vom Reich Gottes gesprochen. Und beim gemeinsamen Mahl hat er ihnen geboten, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern auf die verheißene Gabe des Vaters zu warten, die ich, so sagte er, euch in Aussicht gestellt habe. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, schon in wenigen Tagen. Die, welche damals beisammen waren, fragten ihn, Herr, wirst du noch in dieser Zeit deine Herrschaft wieder aufrichten in Israel? Er aber sagte zu ihnen, euch gebührt es nicht Zeit und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn, Ihren Blicken. Dieses Stück aus der Apostelgeschichte erzählt von der Auferstehung, der Himmelfahrt und der Ausgießung des Heiligen Geistes gleichzeitig. Und das gehört auch alles drei zusammen: Ostern, Auffahrt und Pfingsten. Denn sie sind alle Teil einer Entwicklung, in der die Jünger erleben, dass der Himmel und ihre irdische Welt füreinander durchlässig sind und dass sie, obwohl sie irdische Menschen sind, in der Kraft des Himmels leben. Ostern, Auffahrt und Pfingsten sind Ereignisse, die unser Weltbild zurechtrücken. Sie zeigen den wahren Charakter von der Wirklichkeit, in der wir leben, und auch von uns selbst, von unserem eigenen Wesen. Wenn wir uns diese drei Ereignisse zeitlich und räumlich vorstellen, hört sich die Geschichte so an. Nach der Auferstehung ist Jesus 40 Tage lang unten auf der Erde gewesen, dann ist er hinauf in den Himmel gefahren und nach zehn Tagen hat er den Heiligen Geist auf die Apostel hinabgelassen. Aber diese räumlichen und zeitlichen Vorstellungen werden der Wirklichkeit, von der hier erzählt wird, nicht ganz gerecht. Weil so... Himmel und Erde als zwei verschiedene Orte erscheinen, die zudem noch weit voneinander entfernt sind. Das Gegenteil wollte uns Jesus zeigen. Der Himmel ist die Dimension, aus der alles entsteht. Alles, die ganze Welt und wir selbst, wird in jedem Moment aus dem Himmel geboren und bleibt in ihm geborgen. Es gibt gar keinen anderen Ort, wo wir sein könnten, als den Himmel. Und es gibt keine andere Kraft, aus der wir leben. Dass wir auf der Erde außerhalb vom Himmel und von Gott getrennt sind, mag uns so vorkommen, aber es ist nicht wahr. Wir haben gerade gelesen, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er auf vielfache Weise bewiesen, dass er lebt. Während 40 Tagen hat er sich seinen Jüngern immer wieder gezeigt und vom Reich Gottes gesprochen. Jesus ist also, nachdem er gestorben ist, nicht tot. Aber er hat auch nicht noch einmal 40 Tage auf der Erde gelebt und ist erst dann in den Himmel eingegangen. Sondern er ist in dieser Zeit den Jüngern immer wieder erschienen. Und zwischen diesen Erscheinungen war er weg, für die Jünger nicht zu sehen. Er erschien plötzlich und verschwand ebenso plötzlich. Er konnte durch Wände und Türen gehen. Manchmal erkannten ihn die Jünger nur nach und nach. Manchmal hatten sie sogar nichts als nur die innere Gewissheit, dass Jesus bei ihnen war. Jesus war also schon in diesen 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt meistens in einer anderen Dimension. Er war in dieser Dimension, die wir Himmel nennen. Aber er konnte in unserer Dimension von Raum und Zeit erscheinen. Mal zum Anfassen konkret, mal eher wie ein Geist, mal indem er nur die Seele der Jünger berührte. Die Jünger hatten also erlebt, dass Himmel und Erde füreinander durchlässig sind, und dass Jesus auch in unserer Dimension sein kann, ohne dabei seine himmlischen Eigenschaften zu verlieren. Wenn das so ist, dann klingt es gar nicht mehr so fantastisch, dass Jesus schließlich emporgehoben wurde und sich den Blicken der Jünger entzog. Sie hatten ja schon öfters erlebt, dass Jesus erschien und wieder in eine andere Dimension verschwand. Und auch lange nach der Himmelfahrt ist Jesus vielen Menschen erschienen, zum Beispiel Paulus. Er war auf dem Weg nach Damaskus und plötzlich öffnete sich um ihn herum der Himmel. Er wurde von einem überwältigenden Licht überflutet und hörte Jesus zu sich sprechen. Dass der Himmel ihm so nah war, ist eigentlich nichts Besonderes, denn er ist immer so nahe. Das Besondere in diesem Moment war nur, dass er den Himmel auf einmal wahrnahm, dass er plötzlich in dieser anderen Dimension sehen und hören konnte. Seitdem wusste er, dass Jesus lebendig ist. Und deshalb betrachtete er sich als einen weiteren Zeugen der Auferstehung. Auferstehung bedeutet nicht, dass Jesus auf der Erde herumläuft, sondern dass er lebendig ist. Er ist lebendig in allen Dimensionen der Wirklichkeit und allgegenwärtig. Der Himmel ist also nicht weit weg. Er ist eine Dimension der Wirklichkeit, in der wir leben. Mit der Himmelfahrt, wie sie hier in der Apostelgeschichte erzählt wird, ist natürlich die Zeit, in der sich Jesus regelmäßig den Jüngern zeigt und sie unterrichtet, zu Ende. Mit Pfingsten wird für die Jünger eine neue Epoche beginnen, eine Zeit, in der sie, wie Johannes sagt, Jesus nichts mehr fragen werden, weil sie es selber wissen. Jetzt hoffen sie noch, dass Jesus bald wiederkommen wird, aber Jesus antwortet ihnen nur, dass sie schon in wenigen Tagen Kraft aus dem Himmel bekommen werden, wenn der Heilige Geist über sie kommt. Und dann werden sie seine Zeugen sein. Sie werden aus eigener Erfahrung wissen, dass das Leben von Jesus genau wie ihr eigenes Leben unvergänglich ist, weil es aus dem Himmel kommt. Ihr Bewusstsein, ihr Geist wird mit dem Heiligen Geist, mit dieser Kraft, die das göttliche, unsterbliche Leben selbst ist, wieder eins. Sie werden selber die Gedanken des Himmels denken und unmittelbar in das göttliche Licht und die göttliche, bedingungslose, allumfassende Liebe eingetaucht sein. Die Dimension des Himmels ist das eigentliche Zuhause von Jesus. Und nicht nur das. Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes, heißt es im Glaubensbekenntnis wie in dem Hymnus, den wir eben gehört haben. Und das Johannesevangelium sagt, im Anfang ist Christus. Im Anfang von allem ist Christus. Und Christus ist bei Gott und er ist von Gottes Wesen. Und alles ist durch Christus geworden. In ihm ist das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Die ganze Welt und wir selbst werden also aus Christus geboren. Wir leben buchstäblich durch und in Christus und Christus in uns. Nicht nur, wenn wir daran glauben, sondern einfach, weil wir da sind. Ohne Christus gäbe es uns nicht. Johannes sagt auch, dass Christus hier in der Welt gegenwärtig ist, und wir ihn aber nicht erkennen. Jesus ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Er ist in der Welt. Die Welt entsteht durch ihn. Und die Welt erkennt ihn nicht. Er kommt in das Seine. Und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Die, die ihn aber aufnehmen, die an seinen Namen glauben, die also ihn und sein göttliches Wesen erkennen und begreifen, dass das Leben aus ihm kommt, die werden Gottes Kinder, die nicht aus dem Fleisch, sondern aus Gott gezeugt sind. Die Kraft, aus der wir leben, ist also hier. Aber wenn wir sie nicht erkennen, glauben wir, dass wir nur aus der Materie, die um uns herum ist, leben und deshalb vergänglich sind. Unser Bewusstsein ist dann rein auf die materielle Welt beschränkt. Wir leben dann aus dem Fleisch und nicht aus dem Geist, sagt Johannes, aus dem sterblichen Fleisch und nicht aus dem ewig lebendigen Geist. Aber wenn wir mit Heiligem Geist getauft werden, wenn wir durch Jesus erleuchtet werden und die Kraft, aus der wir leben, wieder erkennen, dann gibt das unserem Leben eine ganz neue Qualität. Unser Bewusstsein entspricht dann wieder unserem wahren himmlischen Wesen. Und wir werden wieder zu Kinder Gottes, die direkt aus seinem Lebensstrom leben. Auch unser wahres Zuhause ist im Himmel. Wir kommen aus der Dimension des Himmels in diese Welt hinein aber ich glaube, dass ein Anteil von uns immer in der himmlischen Dimension präsent bleibt. Vielleicht meint Jesus das, wenn er sagt, dass jeder Mensch einen Engel hat, der ununterbrochen Gott von Angesicht zu Angesicht sieht. Ein Teil von uns, unser wahres Wesen, ruht immer in Gott, egal wo wir uns befinden und wie es uns geht. Wir leben sozusagen aus dem Himmel heraus in dieser Welt hier. Es ist, wie wenn unsere Seele im Himmel bleibt, aber unser Kopf sich über den Rand beugt und in eine andere Welt schaut. Und das, was wir hier sehen, nimmt uns dann so sehr in seinen Bann, dass wir ganz vergessen, von woher wir eigentlich in diese Welt hineinschauen. Und dann glauben wir, dass wir nichts anderes sind als diese vergänglichen Dinge, die wir hier in Raum und Zeit sehen. Und dann haben wir in der Welt Angst, sagt Jesus, weil wir vergessen haben, dass wir im Himmel und im ewigen göttlichen Leben fest verankert und geborgen sind. Aber das ändert nichts daran, dass unser wahres Wesen Gott ununterbrochen von Angesicht zu Angesicht zieht. Unser wahres Wesen kann nicht verloren gehen. Aber es kann für unser irdisches Bewusstsein im Dunkeln liegen. Und Jesus will es wieder ans Licht bringen. Deswegen sagt Johannes, Jesus ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Und Paulus sagt, Jesus hat das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Es geht darum, dass unser Bewusstsein auf der Erde und unser Bewusstsein im Himmel wieder identisch werden, dass oben und unten wieder eins werden und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und erst dann, wenn wir die lebendige Kraft des Himmels und die Gegenwart Christi in der Welt wieder wahrnehmen, erst dann können wir die Welt wie eine Heimat empfinden, wie ein Vaterland, wie es in dem Lied von Novalis heißt, das wir gleich hören werden. Amen. Das Fürbittengebet kommt aus unserer Gebetsgruppe, die Gebetsanliegen aus unserer Gemeinde gesammelt hat. Herr Jesus Christus, du bist der Auferstandene, der Lebendige. Danke, dass wir in schwierigen Zeiten ganz besonders den Blick auf dich richten. Das Coronavirus, andere Krankheiten und Nöte sollen nicht das letzte Wort haben. So wie du deine Jüngerinnen und Jünger nicht im Stich gelassen hast, sondern ihnen den Heiligen Geist verheißen hast, so bist du auch heute unter uns. Dir vertrauen wir unsere Anliegen an. Wir bitten dich, dass uns der Heilige Geist mit deiner göttlichen Kraft, mit Vertrauen und Glauben stärkt. Dass wir inmitten von Unsicherheit und Ängsten deine Fürsorge und deine Treue erleben dürfen. Wir danken dir, dass unsere Kinder und Jugendlichen wieder in den Kindergarten und in die Schule gehen dürfen, dass unsere Läden und viele Restaurants wieder geöffnet sind und viele wieder arbeiten können, dass vermehrt wieder Normalität in unseren Alltag einkehrt. Danke für die große Solidarität in unserer Bevölkerung. Schenke der Regierung Weisheit bei allen Entscheidungen und bei den restlichen Lockerungen. Bewahre uns vor einer Ansteckung durch das Coronavirus, vor einer weiteren Welle und anderen Schrecknissen. Herr Jesus Christus, sei speziell bei den Menschen, die arbeitslos geworden sind oder um ihre Arbeit bangen, bei denen, die um die Existenz und ihr Leben kämpfen Schenke ihnen besonders Deine Gegenwart, Deine Hilfe und dein Erbarmen. Schenke mehr Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Wir sehnen uns danach, unsere Angehörigen und Freunde wieder berühren und umarmen zu dürfen, wieder Besuche in Alters- und Pflegezentren und im Spital zu machen und jung und alt zu treffen, nach Herzlichkeit und menschlicher Wärme. Bewahre die leidenden Menschen vor Verzweiflung und Isolation. Mache uns zum Zeugnis deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit und deines Friedens. Amen. Jesus sagt, euer Vater, der ins Verborgene sieht, weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Meggy Geist.